0: Человек против беззакония. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, сегодня будем говорить о наших прекрасных женщинах, о слабом поле, который вот именно из-за своей слабости страдает в семье. Ведь треть женщины в мире – это жертва домашнего насилия. Социологические опросы подтверждают, что как минимум каждая третья женщина сталкивается с тем, что ее просто бьют, бьют дома. Бьет, значит, любят этот вариант ответа на этот вопрос, наш патриархальный, или все-таки это проблема? Причем это проблема, которую породили, в общем-то, наши законодатели. Они перевели с уголовной в административную ответственность вот эти избиения в семье, и это как будто был дан сигнал и этим нашим любителям распустить руки, и таких случаев стало очень много. Действительно ли это проблема или нет? Мы сегодня обсудим нашими гостями в студии Анна Ривина, кандидат юридических наук, директор Центра насилия. Нет. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. И а, Андрей Сарычев, адвокат, специалист по семейным делам. Андрей, здравствуйте. Добрый день. А, и главный на самом деле гость в студии это, возможно, те, кто позвонят к нам и расскажет о своей истории. Я а, призываю, может быть, немножко наивно, а, думая, что позвонить человеку и расскажет о своем горе, потому что ведь часто женщины действительно никто не слышит. Ни полицейский, ни участковый. Если такая проблема действительно у нас в обществе? Звоните 8 800 ровно 297 02. Мне первый вопрос к вам, Анна. Но все-таки эта проблема раздута ведь есть такое подозрение, что ну, бывает такой один случай на всю страну, страна у нас большая, из этого делают большие выводы. А у вас достаточно большая практика в этом деле. Скажите, это проблема действительно такого вот общего российского масштаба, это проблема нашего общества?
2: Я бы начала немножко с другого, если позволите, именно про то, что вы наивно просите звонить и рассказывать про свои истории. Одна из ключевых задач, которую ставит наш центр перед собой, это сделать так, чтобы эта проблема была видимая. Сейчас, к большому сожалению, больше, чем 70% случаев оказываются в тени. У всех этих преступлений очень высокий уровень латентности, женщины не рассказывают об этом, потому что им стыдно. И мы как раз хотим, чтобы стыдно было тем, кто обижает, не стыдно было тем, кого обижают. И женщины начинали об этом говорить. Нам нужно всем понять, что это действительно проблема ни одной семьи. Домашнее насилие – это абсолютно международное явление, и проблема это социальная, она касается всего общества. Происходит это насилие только по одной простой причине – потому что на него закрывают глаза и потому что его считают нормальным. Uh, действительно, у нас очень страшные uh, цифры, но нужно отметить, что наши цифры, они не отображают полную картину вещей. Почему? Uh, в нашей стране, в отличие от всех наших соседей, нет до сих пор закона против домашнего насилия. По этой причине в нашем законодательстве нет понятия, что такое домашнее насилие, и мы не можем посчитать... Мы
1: единственная то... в Европе страна, где вообще этого юридического понятия нет, и где, в общем-то, насильники, ну, вместо тех, кто нас, э, не наказываются, только мы и Узбекистан, Абсолютно
2: так. То есть даже не говорить Мне про там, Швецию, не говорить про, я не знаю, Австралию, из всего постсоветского пространства остались только мы с Узбекистаном. И когда происходила декриминализация, все эксперты говорили, что это чудовищно, что это делать нельзя, что это недопустимо. Нас не услышали тогда, сейчас уже и э, глава силового ведомства сказал, что это мера неэффективна. Сейчас представители РПЦ, которые тогда поддержали, говорят, что это была ошибка. То есть сейчас, э, вот вчера на конференции уполномоченного по правам человека мы обсуждали необходимость принятия закона. То есть сейчас все-таки уже люди, которые представляют государство, хоть и не в большинстве, но начинают говорить о том, что очевидно закон нужен. Это уже, э, спасибо, что уже хоть какое-то телодвижение в этом направлении, но мы, конечно же, чудовищно отстаем, потому что у нас действительно тысячи женщин умирают.
1: А вот объясните мне вот такую странную историю. Вот по данным в целом из запрошенных 1800 респондентов каждая женщина попрошили. То есть, каждая четвертая, я сказал третья, на самом деле, каждая четвертая, по крайней мере, по официальной статистике, сталкивалась с домашним насилием. По статистике МВД, 40% тяжких уголовных преступлений приходит, происходит в семье. И при этом принимается закон буквально год назад с подачи, кстати, депутата, члена партии Справедливой России Елены Мизулиной, которая заявила следующее. Кстати, вот сейчас я читаю наших слушателей, мужиков, которые сейчас уже юрничают в значит, переписке. Не удивили, да. к сожалению. А сколько мужчин, читаю, страдает от домашнего насилия. Да? И вот Мизулина, Меньше кстати, 5%. И Мизулина пишет. Точнее, говорит, нет таких россиян, которые бы с э, домашнего насилия. В традиционной семейной культуре отношения строятся на авторитете родительской власти. Способность прощать — это часть национальной и православной традиции. Не доводить дело до полиции, не доводить дело до э, какого-то наказания. Надо просто простить. Вот такая позиция нашей, нашей власти. Сохранить семью, какой бы она ни была. Главное вот, — сохранить семью.
2: Если позволите, я быстро скажу. Э... Это просто чудовищно. Мы должны понять, что те люди, которые обладают правом принимать законы, которые влияют на э, миллионы жизней на наших э, сограждан, вместо того, чтобы руководствоваться логикой, э, руководствоваться правом, говорят о каких-то абсолютно непонятных традициях, потому что очевидно, что у государства есть обязательство защищать жизнь и здоровье своих граждан.
1: Я подозреваю, что вот я обращаюсь к Андрею Сарычу, адвокату, специалиста по семейным делам. У вас все-таки немножко другая точка зрения на это. Вы, просто вот я так понимаю, что все-таки вы же как участвуете в этих делах. И действительно ли перевод вот этого, этих дел с
3: уголовного в административное это, это нормально. Я, безусловно, против любого насилия. Ну, кто, кто за. Прежде всего, домашнего. И я с огромным уважением отношусь к усилиям тех людей, которые продвигают соответствующие законопроекты, но, к сожалению, вынужден отметить, что законопроектов, посвященных домашнему насилию, у нас вносилось ну, практически в каждую Государственную Думе. Первый законопроект, если я не ошибаюсь, она может быть поправит, был внесен фракцией женщин России», то ли в Думу первого созыва, то ли второго, но ни один из этих законопроектов не дошел даже до первого чтения. И я полагаю, что, к сожалению, такая же судьба постигнет и тот законопроект, который у нас <coughs> вносится сегодня. А, на мой взгляд, это говорит о том, что в обществе у нас нет запроса на эту тему. И те разговоры о декриминализации насилия, <coughs> они представляются мне ну, не совсем корректными. А, дело в том, что в феврале 2017 -го года у нас было декриминализировано, если уже об этом говорить, только побои в отношении близких лиц. Но при этом надо отметить, что криминализированные побои в отношении близких лиц были лишь в июле 2016 -го года. Uh -huh. а в чем проблема? В уголовном кодексе содержится целый ряд статей, которые <как> предусматривают ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью. Тяжкий вред здоровью, статья 111, ну там совсем все плохо, включая смерть. Есть легкий вред здоровью, это статья 115 побоя. Ну то есть логика понятна, 111, mm -hmm. от тяжкого к легкому. <coughs> Была и есть статья 116, которая называлась побои. Что понимает законодатель под побоями? А, пр нанесение насильственных, э, причинение насильственных действий, повлекших э, физическую боль, но не повлекших даже легкого вреда здоровью. Без следов. Без следов. Это Пощечина. Ну как?
2: Если позволите. Ну, почему,
3: почему не так?
2: Вы договорите, я, я отвечу. Да.
3: Хорошо. Вот была обычная статья по бою. Осенью 2015 года, если меня не изменяет память, председатель Верховного суда обратился к президенту Российской Федерации с предложением убрать из Уголовного кодекса ряд...
1: 2015, все-таки, я все смотрю на большевиков 2015,
3: говорится. началось с 2015. Было предложено убрать целый ряд статей из Уголовного кодекса, которые, по мнению господина Лебедева, не работали. В том числе была и статья 116-я побои. В, адми... в кодексе об административных правонарушениях появилась статья 6.1.1 и так к далее. чему вы что это значит? Да. Что когда в первый раз изменили статью 116 там как раз появились вот эти самые близкие лица. Как она звучала в этой редакции? Там, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий и так далее в отношении близких лиц. При этом было примечание, под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие родственники, супруги, родители, дети, братья и сестры, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, а также лица, ведущие с ним общее хозяйство. После того, как норма была принята, сенатор Мизулина первое обратила внимание на то, что... можно. Я а
1: допустим? мы нет, мы сейчас уйдем на перерыв, эту справочку мы быстро закруглим и в общем расскажем, что это значит буквально через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Я... Владимира Варсобина. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда» в вашем мобильном. Человек против беззакония Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина
1: да, что делать с этим сигналом, который а, получили а, наши мужчины, которые любят распускать руки в семье, сигнал от законодателей. Я напоминаю, что в феврале 2017 -го года семейные побои 116 ст статьи Уголовного кодекса, переливы административный. Никто не стал разбираться, что это значит. Все поняли, что, и это уже не уголовка, а всего лишь административка, я понимаю, что если сейчас с помощью юристов мы погрузимся в дебри, там это кажется не совсем так, то это, в общем-то, ничего и страшного. И поэтому сейчас Идет рост обращений, ну, точнее, этих историй, когда женщин просто тупо избивают. И, и, кстати, за это часто ничего нет, ничего не происходит. А, вот последний случай, это когда один бывший работник в син а, долго истязал свою жену. Та вызывала полицию, та приезжали, они а, а, это, пожимали плечами, но, может быть, еще и были какие-то связи с этим ФСИНом. В, в итоге убили. В итоге Буш просто ее убил, заколотил до смерти. Вот таких историй почему-то сейчас в России все больше и больше. Я представлю наших гостей в студии Анна Ривина, кандидат юридических наук, директор Центра насилия нет» и Андрей Сарычев, адвокат, специалист по семейным делам. Анна, вы тянете руку, да.
2: Да, я хочу разрушить миф, что у нас после декриминализации все равно куча статей, которые защищают против домашнего насилия. Тяжкий вред, легкие и дали по списку. И Это, к большому сожалению, не так. Почему? Потому что у побоев в Уголовном кодексе была очень важная превентивная мера. То есть не допустить тех самых страшных последствий Есть огромное количество случаев, когда женщины избивались У них были синяки просто гематомы по всему телу И это рассматривалось как побои Но я хочу отметить, очень важно У нас у законодателей и у граждан не должна быть задачи Всех преступников, которые избивают Посадить в тюрьму Наша задача, чтобы насилия не было да. Наша задача сделать так, чтобы когда только первые звоночки Женщина могла пойти То рассказать Она звонит в полицию Полиция нам, приезжает. Не нужно, как бы, нам не нужно количество трупов Нам нужно, чтобы насилия не было угу. Вот задача
1: нет, правильно, но пока вот происходит так, что полицейские не хотят связываться с не это, хотят. семейными историями. И
2: здесь большая проблема. Еще в чем? Я просто угу. позвольте договорю. Дело в том, что сейчас побои это частное обвинение. это дает женщине право на любой стадии забрать заявление. Женщина, оказывается, под психологическим давлением от мужа, от семьи, ходит туда-сюда, ходит. А уголовка уже бы не забрала Это было. Это было. Это было до декренализации. Угу. Поэтому мы говорим про отдельный специальный закон. А полицейские говорят, а чего мне за это браться, если она ходит туда-сюда и сами говорят, иди домой со своими проблемами.
1: 8-800-200-0907-02. У нас звонок Андрей из... из Белгорода. Андрей, да, мимо, да, да. да, Андрей, да. слушаю.
4: Здравствуйте. Значит, а, проблему, над этой проблемой я а, ну, слежу, поэтому а, тут еще женщина говорит, так, если сейчас ему штраф влипят, то а, стою, я же из семьи и потеряю деньги. Предложение. Человека этого забираем, буйного, из семьи, на административные работы. Но деньги, которые он зарабатывает, перечисляют ей на содержание. То есть вот, пожалуйста, она не теряет источника бандитов из семьи. Все прекрасно, все хорошо.
2: Прекрасная инициатива. Да, ну
1: такое ЛТП, да, такое. Да. Спасибо. Как вам такая инициатива? Но ну, здесь многие, кстати, наши слушатели спрашивают. Скажите, пожалуйста, ну так не без вопрос. А какая статистика в мусульманских семьях? Может быть, проблема в, в том, что наши женщины неправильно ведут себя, наслушаясь феминисток и пропаганду матриархального движения? Матриархального, да. И какая, и, и какая статистика измен наших женщин и женщин в Южных Республик? Давайте сравним, предлагает наш читатель и слушатель. Пусть ответят женщины. Примем участие. В общем, Давайте подискутируем.
2: Давайте. Я могу сказать сразу, что э, на самом деле статистика такова, что чем больше женщины заявляют о насилии, это не свидетельствует о высоком уровне. Это значит, что они меньше боятся об этом говорить. Потому что страны прогрессивные, страны, которые защищают жизнь и здоровье граждан, а нам нужно привыкнуть к радикальной мысли, что женщина это человек, ее права нужно защищать на уровне э, гражданских прав. Женщины э, в странах мусульманских Об этом молчат Поэтому там статистика очень низкая
1: Они, они, говорят, они там не изменяют
2: ну, во-первых, у А нету... вот у нас, а,
1: вот, получается, мужиков провоцируют. Это я сейчас говорю, вот, то, что Хорошо, я ну, в, Да, я моментах. просто
2: хочу сказать именно про статистические показатели, что а, можно легко сказать, что у нас тоже статистика не очень высокая, потому что у нас насилия нет. Нет, если статистика низкая, скорее всего, это говорит о том, что просто женщины об этом не говорят. Они молчат, и они знают, что будут вот такие вот комментаторы, которые еще приплетут измену. Я хочу вспомнить про а, страшный случай Маргариты Грачевой, когда ей отрубили кисти рук когда это было в лесу. Она до этого ходила к участковым, просила о помощи. Участковый провел разъяснительную беседу. И даже после этого находились комментаторы, которые говорили, что нормальный мужик за хорошее поведение руки не отрубит, значит сама виновата. Поэтому понимаете, у нас, к сожалению, люди порой такое говорят, что просто страшно читать.
1: 8 800 200 ровно 97 02 Татьяна Злюберид. Татьяна, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Да, я хочу сказать
5: только одно, ребята. Самое главное то, что любые какие законы бы вы не, не, не предпринимала Правительство, вот, все это будет бесполезно, потому что не только женщины боятся, они просто уничтожают себя, своих детей, вот, и ни один мужчина, который поднял на женщину руку, он не быть ни отцом, ни мужем. Скажите, так в вашей жизни что, были такие истории? Женщины. Если на вас
2: мужчина поднял руку, уходите сразу. А у вас
5: были
1: ну, такие абсолютно. истории в вашей жизни? Людмила, а, отключил, к сожалению. Ну, Позволите,
2: я скажу, просто я очень рада слышать такие комментарии от ваших слушателей, угу. потому что если действительно нам бы везде говорили о том, что если тебя обижают, уходи, мы же жили бы в другой стране. После декриминализации побоев практически все команды КВН пошутили в прямом эфире Первого канала «Спасибо, Думе, теперь можно бить». Мы живем в том обществе, где, к сожалению, это до сих пор повод для шуток.
3: Андрей, согласны? С чем сослушин, Сослушатель... главное... безусловно согласен. Главное Первый, незакон, пер... Первый удар обычно не бывает последним. По поводу декриминализации побоев, к сожалению, не могу... не могу согласиться. Я считаю, что при существующем уровне законодательства, при наличии воли жертва защиту она получить может. А переводить под уголовное?
1: возможность. А если человек Конечно. безвольный? То есть его можно
2: бить? Уничтожена самооценка денег нет. Подожди, если человек может себя постоять,
3: его можно, в принципе, там уже и чем-то убить дома. Вы знаете, я против избыточного вмешательства государства в частную жизнь, а, к сожалению, подобного рода дискуссии сводятся к этому.
2: А в защиту жизни и здоровья гражданина? То
3: есть проблема домашнего насилия заключается в том, что без согласия жертвы, собственно, ни одно дело возбужденным быть не может. Поэтому предлагается перевести эти дела в плоскость публичных обвинений, то есть заявление написала, дело уголовное пошло, а дальше. А дорогая... почему? Вы мне объясните эту маленькую тонкость А жить-то ей как с ним дальше? Нет, ну И если,
1: человек, дальше, если например... человек сделал преступление, вот Какое... я ударю другого <кх> человека. Да? Если ну, вы да. украли
2: что-то. Вас это будут наказывать. А если вы избили, то можно туда сюда
1: ходить. Почему это обязательно нужно ставить только... Сегодня он у меня надавил, и кто-то меня надавит. Я откажусь от своих этих. Но уже остается преступником при этом.
3: Домашнее насилие именно потому и характеризуется высокой латентностью, как правильно отметила Анна, то есть скрытностью. Потому что насильник и жертва существуют в одном пространстве и находятся в тесной взаимосвязи. И в наших реалиях, к сожалению... В большей части случаев зависима женщина, она зависима экономически, она обычно живет в его квартире, она живет за его счет. Я вам приведу пример. Клиентка, жена военнослужащего, дальний московский гарнизон. На Новый год муж напился, водки выпил, прапорщик, да, избил, толкнул, вызвал полицию. Полиция вызвала командира, командир написал, командир заставил его написать рапорт. Прошло какое-то время, он ее опять избил. Я говорю, ну что ты как? Она говорит, у него лежит рапорт на увольнение с открытой датой. Если сейчас будет полиция, его уволят. Если его уволят, я и мои дети останемся без квартиры. Ну, понятно. Вот
1: так. 8-800-200-9702. Из Москвы звонок. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Ну, добрый день, меня зовут Андрей. Будучи внештатным сотрудником милиции и помогая участковому по хождению по квартирам, столкнулись мы с таким делом, что сын, глубоко пьющий человек, избивал регулярно своих родителей. И поскольку это были уже 90-е годы, в ЛТП его отправить было невозможно, то сделать, кроме как посадить его в тюрьму за побои, было ничего нельзя. А родители, как справедливо замечали ваши присутствующие, дискутирующие, забирают заявление, поскольку ребенок... или декриминализированные побои. А еще в том, что на человека, скажем, пьяницу или, упаси Господь, наркомана, нет вообще никакого способа повлиять. Поскольку он, когда трезвый один человек, а когда пьяный совсем другой.
1: А по-вашему, как это решить, вопрос юридически? Все-таки его надо сажать, несмотря на то, что э, могут забрать заявление, так?
0: На мой взгляд, надо сажать, а потом жестко профилактировать. Но, как сказать, он выйдет без работы, и э, его невозможно будет потом социализировать. То есть его можно будет только жестко профилактировать через соответствующие инстанции.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Я хочу сказать, что, во-первых, наш законопроект называется законопроект о профилактике семейного бытового насилия. Я повторюсь, нам не нужно пересажать всех, нам нужно сделать так, чтобы насилия не было. Во-вторых, э, опыт ближайших наших соседей доказывает, что когда... Женщина, не обязательно женщина, потому что есть три основные группы пострадавших от насилия. Это женщины, дети и пожилые люди. Когда пострадавшая страна не может забрать заявление, почему-то эти обидчики знают, когда от их жертвы ничего не зависит, как держать при себе руки. Потому что они понимают, что они уже не могут сказать, иди забирай, это зависит уже от полицейских, и они сразу Учиться себя правильно вести.
1: Я призываю наших женщин, женщин нашу женскую аудиторию, все-таки самых смелые, позвоните в студию и расскажите, как, как, с каким насилием вы сталкивались и какие проблемы ждет женщина, если она вдруг решится об этом заявить. Ну, вдруг есть такие смельчаки. 8-800-200, ровно 97
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: по московскому времени.
0: Человек против беззакония. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Да, сегодня мы говорим о том, бьет, значит, любит, вопросительный знак. То есть это все-таки о насилии. Домашнем насилии треть женщин в мире, жертва, да не только в мире, в России четверть. Каждая четвертая женщина жертва домашнего насилия. Как их защитить и стоит ли тема нашей передачи? У нас в студии Анна Ривина, кандидат юридических наук, директор центра насилия.нет. И Андрей Сарычев, адвокат, специалист по семейным делам. И у нас э, звон, э, звонок от женщины 8802. 9702 из Новосибирска. Татьяна, слушаем вас. Это вы вняли моему призыву?
5: Да, здравствуйте. Это я. Дело в том, что я... Мне 63 года. Я вышла замуж. И тоже у нас сначала все было хорошо-хорошо. Потом стал приходить пьяный. Потом у нас начались драки. Сначала, значит, я вызывала милицию. милиция никаких реакций, в общем, реакций не было. Дошло до того, что... Потом он избил вообще детей троих. Средняя дочь 17-летняя лежала с сотрясением головного мозга. Также милиция приходила и, в общем-то, суда не дошло. Но тогда я была тоже глупой, надо было мне как-то содействовать. но в общем, его не судили. В итоге подросли дети, вместе с детьми он стал гулять, устраивать и каждый выходной, как говорится, ну почти пьянки. Несмотря на то, что хочу я их или не хочу, меня никто не спрашивал. Приглашали гостей со всех властей. Я только должна была убирать, всех положить спать и где-то кого-то разбудить и кофе напоить, там в 3 часа ночи, в 4 часа ночи и тому подобное. В итоге у меня была операция в онкологии. Потом я, дети подросли, и, в общем, мы развелись. Развелись, а почему, извините,
1: лет. вы перечислили это как триллер какой-то? Почему вы его не прекратили вот буквально сразу? Почему вы не подали заявление в милицию? Почему не развелись? Почему вы это все терпели? Объясните мне, пожалуйста.
5: Вернее, я развелась после того, как он избил детей.
1: Это когда? Это уже по это уже потом, через некоторое время, да? Там, да, через много лет.
5: А почему вы, почему
1: вы не ушли сразу, как только он у вас избил?
5: Мне некуда было идти. Некуда было идти. Понятно, понятно. Вот и все. Сначала, короче, мы не разговаривали, то месяцами, не разговаривали все это самое, все как в разводе были. Потом он уговаривал, без меня жить не может и тому подобное. И давай и снова начнем. И снова начинается. Понятно, спасибо. А вот сейчас,
1: сейчас вам вопрос? вопрос. Нет, 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 а, нет, нет. Спасибо потратить. вам за, за историю. Сейчас у нас еще звонок от, я так понимаю, жертвы домашнего насилия 8 800 200 ровно 9702 Наталья звонит из Москвы. Наталья, я вас правильно представила? Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я тоже, как предыдущая у меня вот, угу. слушательница, такая же история, только еще более трагичная. У меня в 35 лет два инфаркта было из-за того, что я терпела, все побои тоже, и пришлось мне лечиться, конечно. Очень долго, трое детей, он меня избивал, насиловал. Когда я шла на аборт, и он меня закрывал с кровотечениями в квартире, чтобы я не выходила, чтобы, как он говорил, сдохла. Ты вырос, а без матери дни, вырос вырастут. У меня мама умерла, мне 16 лет было. Поэтому... Вы пытались обратиться в полицию?
1: В полицию потащались?
6: Обращалась в раз, приезжали, пожурили. Когда они уезжали, он еще больше меня избивал. Потом однажды он схватил топор, пробился, я обратилась в полицию, они приехали, взяли топор и дали ответ условно. Вот тогда-то только я и смогла избавиться от него, потому что квартира была моя, никуда не уходил. Казнил меня там постепенно, поэтому я ушла, вернее он ушел. И все, это... Такой хороший конец. А что? Скажите, а почему?
1: Сама... Вот, как, как вы думаете, почему это все происходит? Это от нашего жен... от русского женского долготерпения происходит? Или из-за того, что наша полиция совершенно. Ну, наша полиция
6: совершенно не защищает женщин. Совершенно. Почему,
1: как вы считаете?
6: Я считаю, ну, все мужчины. Были бы женщины, может быть, полиция, может быть, они бы понимали. А мужчины, наверное, мужская солидарность, кажется. Спасибо. Наверное. Спасибо
1: вам огромный за звонок. Спасибо. но ну, вот такие тяжелые истории. Вы перес... не пересмотрели свою позицию? Что, дескать, это дело семьи, поэтому уж совсем не надо так зверствовать и закону и, судим, и полиции. и
3: Мы... Моя позиция не такая радикальная, как бы да, и, и я бы с удовольствием пересмотрел, но а, практика не позволяет. Или солидарность нет, у меня нет гендерной солидарности. <свят> Большинство моих клиентов это клиентки по семейным вопросам поэтому поверьте, солидарности у меня нет. А, но ну вот из того, что рассказали обе слушательницы, да, есть что-то общее. Вот первая дама 63 года, трое детей то есть в течение длительного времени домашняя тирания. Почему не уходить? Никуда На ваш идти. вопрос. Никуда. Некуда идти. У второй примерно тоже. же Нет, у второй есть Я куда идти. Да, Я да, хочу
2: все-таки, давайте немножко с за mm -hmm. начнем, чтобы мы понимали, о чем говорим. Дело в том, что есть большая <как> разница между семейным конфликтом и домашним насилием. Конфликт ⁇ это абсолютно нормальное явление для любых человеческих отношений. Мужчины, женщины, мужья, жены могут ругаться. Но в случае конфликта люди на равных отстаивают свои интересы. Они могут делать друг с другом все, что угодно, но они друг друга не боятся. Домашнее насилие ⁇ это когда есть четкая иерархия, один человек боится другого. И домашнее насилие всегда происходит в контексте цикла насилия. Что это значит? Это значит, что после стадии какого-то инцидента всегда наступает, психологи называют медовый месяц, мужчина бросается в ноги понимать, что случилось страшно, говорит, что больше никогда. Женщина верит, что если она будет удобной ему, это не повторится. Но это не так, потому что у домашнего насилия, в отличие от семейного конфликта, нет причины. Полотенце не так повесило. Не то слово сказала. Выглядишь плохо. Всегда найдется повод лишний раз дать опять кулаком.
1: 8 800 200 ровно 9702 Юрий из, из Ижевска. Слушаем вас.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос вот такого характера. Я не жертва, я очевидец. Каждый раз, выходя на улицу гулять со своим ребенком, вижу уже семью. По всей видимости, это наши соседи, которые отец, которых избивает прямо на площадке и маленького, которому три года, и старшенького, которому 5. Достается и матери, причем мать э, все это терпит, э, практически ничего не говорит, э, тихонечко плачет и все. То есть, э, видя, вот мы соседями, видя, как э, этот человек обращается даже с маленьким, он его э, и бросает на землю, и э, за шкирку его тягает, поджопники ему такие выписывают. Что... А вы сами что на
1: это смотрите так спокойно? Вы, а вот, вы...
4: вот в том-то и дело, что э, не смотрим. Обращались в милицию, приезжали с него какие-то расписки взяли, милиция уехала. Обращались в, центр, в опеку. Люди приехали, посмотрели. Тоже без вопросов уехали. Но мы-то люди не железные, у нас тоже кровь кипит. Угу. И когда я вижу, как здоровый мужчина избивает маленького ребенка, причем это не просто какая-то игровая шалость, это вот
1: ну, садизм, понятно. Садизм. Шлепки,
4: да. Прям вот э, реальные увесистые шлепки в ребенка прилетают. Э, мне хочется подойти разобраться. Э, не просто словами, потому что э, много раз я делал ему замечания, супруга делала, э, соседи делали. Он э, отвечает на это очень агрессивно. Он начинает. И чем да, закончилось, блакание. да, у вас было мало времени. Чем
1: закончилось? Этой
4: Ничем, он, он до сих пор этим занимается, и каждый, вот далеко ходить не надо, я вчера гулял вечером с ребенком, и опять я видел ту же самую картину. И спасибо, мы, спасибо. А, делаем...
1: Спасибо. Вот. Ну вот, и, кстати говоря, если вы вмешаетесь в это дело, то вот, вы, скорее всего, сядете именно вы. Потому что если вы будете с ним разбираться и произойдет драка, то очень а, большая вероятность, что пострадать скорее всего, да. Вместо, то есть, и, хотя вы защищаете ребенка. Как у, у нас состоят дела о законопроектах? Об охранном ордере, спрашивает наш слушатель. На мой взгляд, это была бы хорошая профилактика и следующий шаг при неуполнении требования не приближаться к жертве должен быть арест. Сначала административный, а далее после рецидива. Вот есть такая такой инструмент который ну, мог вот каждый раз всем, когда я говорю спустить. про наш
2: законопроект который все никак не может быть принят это как раз тот который включает и охранный ордер и помимо этого еще этот законопроект включает такую меру что изолировать нужно не пострадавшую из дома а агрессора то есть если этот мужчина так ведет себя с детьми на лестничной ой на детской площадке то есть он совсем уже даже не стесняется того что он делает должны приезжать люди и отвозить его туда где уже будет понятно либо это судебная плоскость либо с ним пусть работают психологи пусть с ним работают люди которые но ну, как-то его не пускают к нормальным потому что ну, ну невозможно Возможно, на это нельзя так жить.
1: Так, у нас осталось немного времени до конца передачи. Давайте пытаемся понять, вот что делать нам в законодательной плоскости. Или пока оставить все как есть, и для того, чтобы и жители привыкли к тому, что все-таки не все остается безнаказанным. Ну и в конце концов, все-таки у нас обзывательный уровень подрастает, и скоро, может быть, такое насилие у нас исчезнет эволюционным путем. Или надо срочно что-то подвенчивать в законах, как вы считаете?
2: Могу сказать со стопроцентной уверенностью, потому что это факт. Для того, чтобы решить такую страшнейшую проблему, как домашнее насилие, нужно делать две вещи в одно и то же время. Это законодательное регулирование и это изменение как, социальной нормы. Какой закон нормы. должен
1: быть? Какой закон?
2: Тот, который уже лежит в Госдуме. Законопроект о профилактике семейного бытового насилия. Он Сколько лежит? Он будет
1: лежать еще? Он же лежит у нас уже лет, не знаю, Это зависит 10. от всех нас. И сегодняшнее, обсуждение, и
2: сегодняшнее обсуждение лишняя капля в сторону того, чтобы он был принят.
1: Как вы думаете, сколько он будет лежать, этот закон? И почему он так упорно там лежит? Потому mm, я... что
2: зависит госпожа Мизулина. Mm, вот почему mm, в, том Мизулина в том числе. Госпожа Мизулина уже в
3: Совете Федерации а, а, не, а не в Государственной Думе. Mm -hmm. Я не думаю, что этот законопроект будет принят. К сожалению, мне, как практикующему адвокату, было бы интересно поработать как бы, да, с каждой сторон, из сторон конфликта. Почему? Ну, опять же, ну, новые нормы. А Найти что... для себя что-то новое в профессии, позащищать жертву, позащищать причинителя вреда. А... Это, это было бы интересно. Но боюсь, что такого законопроекта у нас не будет, поскольку ни мне одному необходимость его представляется чем Вот
1: знаете, что вот очень много сейчас женских звонков на самом деле я-то думал, кажется смелых много, но к сожалению я сейчас смотрю на свою ленту и читаю такое сообщение, их очень много. С, вот смотри, я просто вот, с, с, извините, женщина современных тупых кур нужно сечь ногайкой на пишет наш слушатель, чтобы женщинами были, а то как вы делаете мужа оскорблять, так можно, а как же зас, заслуженного леща получить? То вопли женщина, а ты я женщина, а ты не мужчина.
2: А человек в каком-то своем мире живет. Не, таких много, посоч... таких очень много. Вот можно касаться, не кажется, с... так таких
3: много. И в
1: этом, и в этом главная свой. проблема. Ну, надеюсь, что это эволюционная Решится. И в итоге мы живем в обществе, где насилия домашнего не будет. А с вами была Анна Ривина, кандидат юридических наук, директор Центра насилия «Нет», Андрей Сарычев и Владимир Варсобин. Ваш покорный слуга. Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду.